0: Всем привет, с вами StonerCast и его ведущий Александр и Вадим. Да, всем привет, это подкаст про Stoner, в котором мы выступаем ни в коем случае не как эксперт в жанре, а вместе со слушателем будем изучать все аспекты, тонкости и делиться своими мыслями и эмоциями от музыки.
1: Это наш первый эпизод, и в нем мы поговорим о истории жанра, о пионерах, первопроходцах, так сказать, о группах, о городах, в которых они начинали играть. И Вадим, что же для тебя такое стонер?
0: Стонер для меня волшебная, ласкающая душу музыка. Такие, как правило, тяжелые жирные рифаки, заволакивающая, такая тягучая музыка, но часто, что мне очень нравится, с бодрыми кусками, мясными и такими, где много жира и железа.
1: Да, 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 примерно так. Плюс еще я, наверное, бы добавил среднетемповость. И часто использую такой оборот, когда кому-то объясняю. Рифы мантры. То есть рифы зацикливаются на десятки тактов, а потом резко меняются. Меняется настроение. Очень часто меняется динамика. То потише, то погромче. Вообще, давай узнаем все-таки и поговорим, что такое стонер, что за слово такое. Вообще, это такое сленговое слово, которое описывает состояние человека, который ну, покурил каких-то запрещенных веществ. И якобы таким измененным сознанием стонер саунд он более-то приятно воспринимается и музыканты они играют тоже медленно монотонненько потому что думать особо не нужно вот поэтому в общем то ну, вот,
0: да к слову вот в таком состоянии я от недавно послушал ребят слип смокер их э, альбом который, где трек длится час одиннадцать и да, действительно видимо нужно было что-то принять э, чтобы дослушать при всем уважении к отцам но такой получился интересный опыт, да, вот как ты сказал, что есть такой там дол- долгий протяжный риф, который потом меняет. Нет, (смех) не всегда меняется. (смех)
1: Но, подчеркиваю, мы всячески против подобного рода изменений состояний и ни в коем случае не пропагандируем запрещенные вещества. Касательно звука вообще, стонор звук В первую очередь гитаристы используют фуз, Я не сказал вначале, я гитарист, а Вадим барабанщик. Мы не профессионалы, это наше хобби, поэтому я буду частенько делать упор в гитарное звучание в подкасте. А Вадим, может быть, в барабаны. Так вот, гитаристы используют такой эффект фуз. Uh, есть дисторшн, очень часто используют в металле, это вот классическое, это а в фуз, а фуз, он более, с одной стороны, uh, не такой злой, как дисторшн, uh, в то же время он более колючий. И появился вообще в 60-х, Одни, одним из его первооткрывателей был, ну кто прям, ну, первооткрыватель на большой сцене Джимми Хэндрис mm-hmm. Ну, вообще, как я понял, Стонер сам по себе берет э, начало в 60-х
0: ну, есть такое мнение определенное, что э, корни стонера лежат в 60-х, когда ну, вот относят к отцам да, Black Sabbath, э, Led Zeppelin. Но, как мне кажется, это немножко такое искусственное определение принадлежности к жанрам. Э, мне кажется, вот вряд ли Black Sabbath, когда играли, они говорили, «О, это мы сейчас стонер жарим, классно!» А сейчас, ну, мы уже знаем, да, в 2020 году этот жанр, все каноны, по каким он должен строиться, и сейчас, когда мы смотрим на тех ребят, которые там играли, мы говорим, да, это по канонам, похоже, что они отцы, но это, мне кажется, немножко притянуто. А вообще, как, <coughs> как жанр все-таки, я бы сказал, что Стонер родился где-то в 90-х, да, с, нач- начинался он там с Кайс Электроквизор, клатч, и так далее когда уже э, эти каноны они действительно осознанно э, привносились в музыку и играли э, то, что, собственно, и называлось уже Stoner. Вот. И э, в, в 60-х, естественно, стонером не называли. Хотя, например, э, вот если сейчас послушать тот же WarPix у Black Sabbath, э, ну, чистый стонер, действительно, э, э, классно, но. Другое дело, что тогда он так не называл.
1: Что я слышал про 60-е и стонер? Стонер и блюз. То есть, есть версия, что блюзовые, монотонные запилы, они как раз-таки тоже дали некий толчок к такому появлению такого жанра, как стонер. Просто... Если добавить на эти э, запилы фуз, э, вот вам и... Стонер. Ну, вообще
0: блюзерок это где-то рядом, потому что даже вот у современных команд часто прослеживается такое вот блюзовые какие-то, где-то, где-то в вокале, где-то в музыке часто.
1: Да, да, да. А, говоря еще про саунд, про саунд с мы не мы обделили как-то бас-гитару. Вот. И тут, в принципе, ничего нового. А, знаешь, просто, что нужно сделать, чтобы бас-гитара была по стонору. Нужно просто ну, добавить фуз.
0: Как вообще универсальный рецепт в Да. Вот.
1: Давай поговорим про ответвление этого жанра. Хотя... Стонер uh, Stoner... сам uh, как ответвление, да, uh, какого-то там, например, хард-рока. вот. Но как ни странно, есть uh, такие uh, три, на мой взгляд, основные ветки, uh, куда уходит стонер. Это значит стонердом, стонер блюз. Вот как раз таки. И, наверное, психоделик стонер.
0: Да, жанры под жанров и под жанры жанров. Очень много, по-моему, стало жанров музыки. Вообще, кстати, если, ну я чуть-чуть, если ты позволишь, отойду немножко от стонеров. В общем, про музыку. Очень много жанров сейчас стало. Я помню времена, когда я там еще, может быть, где-то в школе был. У нас было всего два жанра музыки. Либо рэп, либо рок. Вот. Ну, была там еще попса, но это совсем не для крутых пацанов, да. Вот. То есть, либо ты слушал Децла, либо ты слушал Арию. Вот. И ненавидел, соответственно, либо тех, либо других. Вот. Сейчас очень много жанров. Вот, опять же, стонер, который сам является, ну, таким ответвлением, да, и уже в стонере есть деление. И еще там мы с тобой назовем сейчас 3-4, а кто-то еще, кто играет, да, скажет, да еще есть такой, такой и секой, Там прогрессивы и все остальное мелодики. Вот Это, с одной стороны, конечно, классно, наверное. Это позволяет так самоопределяться и классифицироваться, что мы конкретно играем. Но мне кажется, в какой-то момент просто надо ну, где-то останавливаться. Или не надо. Ну, я
1: считаю, что в любом случае это хорошо, потому что это действительно как-то систематизирует, категоризирует музыку. В итоге, если тебе какой-то нравится ну, конкретный трек, ты можешь определить его точное, (смех) отношение к какому-то жанру и уже потом искать вот именно по вот этим каким-то тегам что-то похожее, что тебе наверняка зайдет и не перебирать огромное количество музыки в поисках того, что по душе.
0: Ну да, в плане поиска это, конечно, сейчас гораздо легче.
1: Раньше, вот, кстати говоря, когда особо, ну, никто не знал про какие-то такие направления, которые только зарождаются, то просто на форумах люди писали, там, ребята, подскажите какую-нибудь группу в стиле, там, вот, какой-нибудь бенднейма. И у меня была такая история. Я покупал аудиокассеты на аудиорынке и... Как-то пришел и попросил продавца эм, что-то типа Металлики, но не Металлику. В итоге я ушел домой с кассетой Dragon Force.
0: Ну, в принципе, один в один. Что ты хотел? Поэтому
1: стонор, как жанр или как поджанр классно, что есть. Есть и у нее направление. Еще раз, да, их повторим, закрепим, детишки. Дум, Стонер, психоделик Стонер, Блюз, Стонер Блюз. Что-то может у тебя еще есть?
0: Слушай, ну я только могу подкинуть какой-нибудь Стонер Панк. Наверное, я думаю, есть Есть, а
1: наши отличные ребята Кискинжар. Классный из двух э, человек. Группа, барабанщики, басист. Басист играет, кстати, на фузе.
0: ваши ребята? Да что это на фузе играет?
1: Что эти ваши?
0: Это да. Эти ваши ребята, говорю.
1: Ваши? Да и наши. Молодцы.
0: Ну все, ладно, хорошо. И наши тоже.
1: Вот мне очень нравился долгое время именно психоделик. Stoner, потому что он более-менее разнообразный, но в то же время с плотным звуком. И вот я как раз-таки старался искать э, музыку, вот, психоделик, э, стонер по вот таким тегам. Или еще, кстати говоря, есть э, такой тег Heavy Psy, то есть, ну, жесткая психоделика, где еще звук плотнее и какая-то такая типа, кислотность, кислотность присутствует.
0: Да, где одни и те же куски повторяются, типа, ну, по, примерно по 5000 раз. Это где-то здесь, э, вот эти треки по час одиннадцать, Ну... Видимо, да. да. Uh-huh. Вот, кстати, еще, если про жанры и так далее, а есть такая штука, как Desert Rock, и я так понимаю, что это тоже где-то рядом. Mm-hmm. Да, со
1: да, вообще, да. Да, Desert Rock да, ⁇ это рядом. Вот как я понял, раньше, ну, в девяностых не было общего термина стонер, э, да, э, когда он что-то так не сформировался. Кто-то говорил дезерт рок, э, а кто-то говорил стонер. Но дезерт рок это больше от э, локаций, где <laughs> формировался стонер, то есть действительно города в пустыне, даже э, город-родина э, mm-hmm крутейших стонер-групп Palm Desert, да, он так и называется. То есть, ну, пальма в пустыне, вот дезерт-рок. Но, как по мне, дезерт-рок такой более блюзовый, больше таких про байкеров. И, в общем, если будет два альбома, что послушать, дезерт или стонер-рок, я выберу вот прям стонер. Там характерных стигар в дезерт-роке еще и вокал.
0: Вокал в стонер вообще, в принципе, такой довольно характерный, как мне кажется, да, под э, стать uh-huh. музыки, он, как правило, такой грязный, низкий, э, я бы сказал, что, в, ну, классический вокал в стонере, он тоже с Ну да,
1: где-то я вычитал такое описание, как ржавый вокал, что, я как вот, думаю, метко подчеркивает вот именно стонер-вокал. И еще да, еще используют очень часто такой прием в вокале, как подтяжки. То есть, когда вокалист, он доезжает до ноты вокалом, а она уже основным каким-то инструментом звучит, или наоборот на опережение берет, а потом догоняет. Говоря, в Desert Rock'е такие подтяжки вообще через э, строчку очень часто добавляем экстремальный вокал и получаем сладж. Такое тоже направление, что на ну, которое для меня вообще полные дебри. Но в последнее время очень часто можно услышать стонер сладж релизы.
0: Встречается вообще стонер, сладж, что где-то, где-то а, рядом.
1: Мастодон очень часто
0: а, приписывают к
1: Сладжу и к стонору. Хотя а, я думаю, что это все-таки
0: какой-то ну, прок-рок. Знаю, в моей голове Мастодон не стонер.
1: Ну, в твоей голове Black Sabbath не стонер.
0: <laughs> Есть такое. Ну,
1: что еще у нас там по стилям? А, с чем стонер еще у нас сочетается Синти-поп? Бывает?
0: Такое? Назови пример. Не бывает. Это синти стонер будет.
1: Да, да, отлично вообще. что. Кто не определился в каком жанре работать. Вот только что только
0: что создали новый. Пока только на словах. Брывайте. Мелодик Стонер. Вот
1: Мелодик Стонер, мне в последнее время очень хочется некоторые альбомы именно так обозвать. Не знаю, может быть, и будет. Пока не слышал.
0: Это, знаешь как, уже скорее всего слышал, просто так же оно пока так не называется. Кто-нибудь выуступит, скажет, а мы, ребята, Мелодик Стонер. И такой, о, да, а точно такие же были там два года назад, получается, они тоже.
1: Да, да, да. А, кстати, еще же этот вот... Так сделала группа ХИМ. Слышал про такую группу? О, да.
0: Хины. Ведь мне больше 15.
1: Они же обозвались, мы играем в Love Metal. Uh-huh. Вот, и потом вы какие-нибудь, какие-нибудь гламурные ребята, которые будут петь не про пустыни ржавые тачки, а, а только про любовь. И будут говорить, что мы играем в Love Stoner.
0: Фузовая любовь. Альбомы.
1: Ну и все, и у нас еще остается просто какой-то классический стонер.
0: Ну да, классический стонер. Вот э, дожили мы до этих дней, когда и в стонере есть классика.
1: Да, вот давай о ней, наверное, и поговорим об отцах-основателях только давай не из 60-х, то это будет долгая история. <связать> Какой-нибудь вот пораньше, где уже настоящий вот стонер, ребята,
0: уже Не в 60-х, а пораньше. Сейчас так и сделаем. Вообще, <связать> ну да, я, в общем-то, привержен той теории, что стонер все-таки начался в 90-х, потому что в 90-х там вообще в принципе группы росли, появлялись как грибы. Вот И вот если касаемо стонера, то я думаю, стоит упомянуть, что в 97-м году вышел альбом, который назывался Music for Stoners. Там играли и Фоманчу, Queens of the Stone Age, которые бывшие Кайс, и другие такие яркие представители, которые имеют прямое отношение к жанру. Так что, в общем-то, 97-й можно, наверное, официально или неофициально назвать... Но Если не рождением вообще формата и жанра, то хотя бы рождением этого определения Stoner Rock. Хотя KS, например, uh-huh. те же, которые, ну, если сейчас послушать, опять же, чистейший, классный и вообще забойный Stoner, они играют с 87 года да, только что uh-huh. их никто нормально раньше не называл. Uh-huh. И, и сейчас их послушал в 2020 но ну, обалдеваешь насколько это вот подходит под форматы под все каноны. Uh-huh. Вот, ну и из отцов, конечно, это... Ну, все опять же, тут все, наверное, по-разному, кто... Кто-то считает одни, кто других, но я бы назвал вот Electric Wizard. Такие они более тягучие, монотонные, а, да, тоже, которые подходят под формат. А Monster Magnet, Фуманчу, Такие бодрые ребята. Еще я тут готовясь тоже послушал альбом Melvins 87 года. Я название сейчас не воспроизведу. Слишком плохо мой английский. Еще медленнее, чем Electric Wizard. (laughs) Еще больше. Но из-за такого шумов. Но тоже, мне кажется, вот такие группы и такие альбомы, они вот и заложили как раз основу под, под жанр. Давай про Кайс.
1: Мне кажется, что вот это вот прям основная команда, вокруг которой вертелся Стонаруд mm-hmm. в моем мире. Кайс, они же вообще тоже с Калифорнии, именно из вот этого города, про который я говорил, Palm Desert. Mm-hmm. И там, значит, история такая, что не было у ребят площадок, где можно было бы выступить, показать свой рок. Перед девчулями, например. И они брали генераторы, бухло, и уезжали в пустыню. Ну, еще, наверное, что-то. Гитары.
0: Например. Да, и пузырь.
1: Да, уезжали в пустыню и играли там ночью перед кострами. Вот такой вот свою стонер музыку и впоследствии вот такие э, выступления они стали называться Generation Party и это был прям ну нормально такой обыденный э, калифорнийский формат
0: Ну, Калифорния вообще колыбель стонера, наверное, я бы сказал поэтому неудивительно, да, что именно там это и происходило Ну и там с пустынями все как бы в порядке
1: кстати говоря, подобные выступления проходят и в Ленобласти, и в Московской области. Вот, насколько мне известно, да, только это все в лесах, не в пустынях.
0: Ну а что, в Ленобласти закончились пустыни все.
1: Да. Ну, о локальных бандах мы поговорим в других выпусках. Вот, вернемся к старичкам. А что, в общем. В Пан Дезерте понятно что, а что в самой Калифорнии, да? Там, значит, примерно в это же время играет Фуманчу. Причем тоже играет стонер э, но, как вот по мне, слушается вообще как разные жанры.
0: Ну, я помню твою особую, <laughs> не очень большую любовь к Фуманчу. Кума... Слушай, по мне, если убрать вокал, который... Uh, наверное, высоковат для uh, Жанра, то Ну, музыку оставить, и это получится Чистый стонер Ну, вот
1: сразу Парирую Альбом вот у них Тоже вот, не, не, не буду приносить его название The Action общем, is там... Go yes, uh, Да, да, там с- с- ск- скейтбордист В общем, Да <laughs> Слушал я там два-три трека, внимательно. И думаю, ну какой же это стонер. Вот ри- рифы отрывистые, у укас. Вот она идет сплошной волной и идет, а тут такие вот вообще просто ломает кач. Резкие паузы, звукан, вообще звукан то, что нужно. Вот там прям он плотненько так звучит. Ну и плюс какая-то вот э, оголтелость вот. вот... Панковость, может быть, даже немножечко есть. Веселуха, вот, которая, ну, она вообще многим калифорнийским, калифорнийским бандам присуща. Но тут вот у с у них
0: такого нет. Так, парирую в ответ в защиту фуманчу. В целом, я думаю, что это вполне объяснимо и оправданно, потому что вот этот альбом, про который мы говорим, например, он 97 года. и. Их формат музыки — это, скорее всего, ну, дань э, времени и дань моде, которая тогда сложилась. И, как ты сам мне сказал однажды, что Фуманчу — это такое Red Hot Chili от, от мира Стонера, вот они и играли в соответствии с тем, что тогда было модно и востребовано. И те же отрывистые рифы и ломание кача вполне э, в, в традициях. Ну, из отцов я бы еще выделил, конечно, Orange Goblin, uh, Melvins. Uh, да и, пожалуй, все. Тут всех не перечислить. Uh, как я говорил, уже команд было очень много, и в том числе в Истоках тоже. <заркот> <заркот> ну, ну,
1: что же у нас получается? Как будто бы все команды из Америки, все, все зло оттуда.
0: Нет, не все слово оттуда. Много еще. Ну, вот, например, Electric Wizard это Британия. Тот же Orange Goblin тоже британцы. Ну вот, наверное, основное да, Америка и Британия. Ну, это что касается основателей. Часто уже, конечно, география гораздо шире.
1: Кстати говоря, Black Sabbath из Британии. Да. Ну, отцы, отцы, все. Мы еще пропустили классную группу Acid King. Группа старенькая. Есть у них очень классный альбом. Называется ну, 3. Римская цифра 3. Там Нарсон, гриф Гибсона. Его там кто-то держит. На на движении все так размыто, смазано. И стал я этот альбом смотреть. Вообще эту группу в лайве. И вот каково было мое удивление, что этот гипсон держит женщина и поет еще вдобавок. Причем она такая, знаешь, как, как будто из деревни роднеков. Только поколола дров, починила трактор вот, и вечерком пошла рубить стону. Женский вокал в стонере, да? Еще такая вот э, отдельная черта.
0: Да, женский вокал в стонере это кайф.
1: Женский вокал в стонере, он вообще ассоциируется с ведьмами. Почему? Потому что вот про те приемы, которые я назвал подтяжками или вокальные бенды, которые они используют через строчку, когда женщина так доезжает до ноты, то это действительно похоже на какой-то оккультный обряд, может быть, на э, ритуальные такие эти молитвы, мантры, не знаю, вот образ навязывает вот вообще сам исполнитель такой. Образ еще навязывается и названием, потому что очень часто в названиях э, есть слово «вич», «ведьма». А, вот. И вообще, название в стоноре это прям э, отдельная фишечка. Обязательно в названии у многих групп есть слова electric, смог, там, orange, потому что, наверное, я думаю, используют усилители почти все стонер-музыканты, как вот если используют фузы, то обязательно должен быть и усилитель orange, который дает такой именно грязноватый звукант.
0: Ну, кстати, вот, что касается названий, ну, так э, вставлю свои пять копеек. Есть группа Masters of Reality, которые назвали и группу так, и свой дебютный альбом также Masters of Reality. И все это отсылает нас к альбому наших любимых Black Sabbath, Masters of Reality 71 года. Ну, вот, есть ощущение, что намеренно сделали, да, как такое, дань уважение, что ли. То есть, видимо, они фанаты теории о том, что Black от э, отцы.
1: Да, да, очень часто. Согласен, часто используют название песен. Вот, например, uh-huh. у Sleep, у команды Sleep, есть такой культовый альбом Dopsmoker. И если искать эту песню, то можно найти даже не одну группу с таким названием. Доп Смокер или э, Доп Лорд. Слитно, раздельно. Но да, такая вот дань. Ну, да, да. И в общем, что еще для э, Стонера характерно, когда ты держишь обложку. Всегда в глаза бросаются шрифты. Шрифты какие они там, да? Они строго по 70-м. Буквы пухленькие, название там в два слова запилим в круг, в какой-то мыльный пузырь. Вот. Ну и на обложках тоже что такое, что подчеркивает концепция альбома. Если это псих... Если это психоделикс Тонер, то а, там а, будет наверное, какая-нибудь целая целый какой-то сюжет, который можно на протяжении всего альбома там, разглядывать, утопать в нем, придумывая а, дальнейшие какие-то его развития.
0: Ну да, вот часто встречаются фэнтезийные какие-то сюжеты. Ну, я бы еще выделил, что все-таки космическая какая-то тема <coughs> с геометрическими да. фигурами его, вот, да, или что-то такое тоже частенько встречаешь на, на обложках. Вообще, ну вот, например, для психоделикс стонера да, э, характерно, э, у них же на обложках, ну, там полная под абстракция такая. Непонятно, uh-huh. э, что там за концепция, но когда ты слушаешь музыку, это немножко все... Э, выстраивается <смех> и как-то соответствует друг другу. А еще если где-нибудь найти, например, какое-нибудь интервью, где музыканты рассказывают там какую-нибудь историю, да, как-, как они это все э, придумали, кто им рисовал обложку, тогда будет вообще э, интересно и классно. Но так, конечно, как что называется, ни на черта непонятно, но очень интересно.
1: Да, вот ты сказал про... Космические различные да, оформления обложек и психоделик, стонер. Э, а я вспомнил еще одно направление, <laughs> в которое иногда уходит стонер. Это Space Rock. Вот э, очень популярная команда Юрий Гагарин. Но она такая уже из э, там, по-моему, 12-го года. Mm-hmm. Э, но, как говорится, почему нет? Нормально вот это все сочетается. Space Rock, стонер рок. Психоделичные запилы, космические какие-то спецэффекты. Большой и необъятный мир стонера. <laughs> ну, наш пилотный выпуск подходит к концу. Хотелось бы закончить его регулярной нашей, надеюсь, в будущем рубрикой «Что послушать по стонеру». Хоть чем-то полезным, да, Ну и я, конечно же, порекомендую альбом Sky Volley группы KS. По мне, так, это прям основной, самый культовый, самый значимый для стонера альбом.
0: Я, конечно, может быть, не такой культовый порекомендую, но (laughs) все-таки. Хочется порекомендовать альбом команды Orange Goblin за Big Black 2000 года. Это, конечно, не совсем из истоков. Есть у них там и более ранние альбомы, но мне понравилось, как здесь сочетается вот эта протяжность и жир от стонера. И в в то же время и энергия, и такие классные бодрые куски. Слушал его с удовольствием. С вами был Стопер Каст и его
1: ведущий Александр и Вадим. Спасибо всем, кто был с нами. Пока. Пока.